0: Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « c'est comme ça que le monde du travail fonctionne, faudra vous y faire !» ont décidé de se faire pirate et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut les pirates, j'espère que ça va bien. Bienvenue au 21e épisode de Go Pirate, le podcast. Salut Maurice, comment ça va
1: Salut Olivier, ça va très bien. On a atteint aujourd'hui notre centième fan sur YouTube. Ben
0: oui, 100 followers sur YouTube. C'est le fun de vous avoir parmi nous. J'espère que vous regardez visuellement notre podcast. C'est une des playlists là, qui est de plus en plus populaire sur notre canal YouTube. Euh, parlant de popularité, Maurice, j'aimerais ça... Euh tout d'un coup, j'ai des nouveaux gens à saluer dans notre podcast. Ça, ben oui. ça nous a sauté aux yeux cette semaine. Il y a plein, plein de gens qui nous écoutent de rabat au Maroc. C'est tout nouveau. Fait on, commence à, on commence à lever au Maroc. Donc, on vous souhaite le bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez vous plaire parmi nous.
1: Ben oui, vous... en fait, un peu partout en Afrique, hein? Sénégal, Côte d'Ivoire, on commence à avoir des gens qui nous écoutent. Fait que bienvenue à tout le monde.
0: Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on a un épisode euh, un peu plus personnel, Maurice, et euh, je pense que ça, ça se représente un petit peu bien dans le titre de l'épisode. Est-ce que vous avez atteint votre point de non-retour? C'est quelque chose qui vient nous chercher dans les tripes.
1: Oui, c'est un sujet qui est un petit peu, on va dire, un petit peu étudié à ce point-ci. On s'est fait dire que ce qu'on dit est super intéressant, mais les gens qui nous ont vus en personne puis qui nous connaissent en personne, ils disent « il manque juste une affaire, là. juste une chose que vous n'avez pas encore assez communiqué. Pourquoi vous faites ça? »
0: ouais.
1: Il y a des gens qui nous entendent râler depuis des années, puis on ne râle pas tout à fait assez encore dans nos, dans nos podcasts. <rire>
0: Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cet épisode-là, bien, bien sûr, on va parler de nous, entre autres, d'où on vient et, où, et comment atteindre notre point de non-retour. Ça a fait en sorte qu'on s'en va où on s'en va. Mais ça va aussi parler à des gens qui ne euh, sont peut-être pas au courant, mais ils ont passé leur point de non-retour. Et ça où va les sont... faire allumer là-dessus.
1: Ils sont vraiment, vraiment proches. Ouais. Juste besoin d'avoir une petite poussée et de se rendre compte de, oui, un moment donné, tu peux dire « OK, c'est assez
0: ouais. ». Fait qu'on va voir en premier, ça signifie quoi atteindre son point de no retour ça signifie, ça signifie beaucoup de choses. Maurice, je sais pas si à un moment donné, là, ça fait, je pense, au moins deux ans, pendant un été qui a fait très chaud, on, avait, on, on, on rencontrait beaucoup de gens. On allait prendre des bières avec hum. des gens.
1: Ouais, bien, depuis des années, j'ai comme philosophie que les rencontres d'affaires, puis tout, tu, tout ce qui a rapport avec la business, là, tu fais pas ça dans une salle de réunion, tu fais ça dans un bar.
0: Ouais, un pub. Oui. Ouais. <rire> Et euh, on a rencontré beaucoup de gens, puis je me souviens qu'à quelques reprises, euh, suivant une rencontre avec une, des personnes, on s'était dit « Hey, cette personne-là a un super bon potentiel, mais elle n'a pas assez souffert encore. » Il y a des gens qui venaient nous raconter à quel point ils étaient maltraités au travail, ou ils n'étaient pas, étaient pas écoutés, leur expertise était étouffée. Mais quand on leur demandait « Qu'est-ce que tu comptes faire? Où est-ce que tu en es avec ça? C'est quoi ta prochaine étape? » c'était encore euh, « je vais voir ce qui se passe, euh, je vais essayer de convaincre quelqu'un de m'écouter, etc. Oh, » Donc, mais tu ça ne sais... faisait pas encore assez mal.
1: T'sais. Non, c'est ça. Il oh, n'y ben, a pas grand-chose qu'on peut faire. À un moment donné, là, quand ça va faire assez mal, ils vont bouger. C'est une affaire voilà. que personnellement je répète depuis que je suis coach. On m'a dit régulièrement que je ne suis pas un bon coach parce que je fais souffrir les gens ou je les laisse souffrir. Mais non, on apprend parce qu'on a mal, puis maintenant on se décide, on va se prendre en main puis on y va.
0: Et je l'ai répété à quelques reprises, Maurice, sur le podcast, je le répète encore aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui, qui doit être de notoriété. C'est un de tes passe-temps favoris. C'est quand tu rencontres quelqu'un qui est bourré de potentiel, qui est bourré d'aspiration et qui se fait étouffer par son contexte, tu, tu te prends plaisir à lui faire avouer que son contexte est complètement absurde et de rendre ça impossible à endurer à partir de ce moment-là. Là, tu leur fais jamais oublier à quel point leur situation est complètement épouvantable. Là.
1: Villes accusations, villes accusations, c'est quand même pas comme si j'y prenais plaisir. C'est mon devoir en tant que bon citoyen. Ah, voilà, c'est ça. Et
0: puis, Maurice, ben là, on va parler un petit peu c'est quoi atteindre son point de non-retour, mais moi, je l'ai atteint à peu près au moment où je te rencontrais, donc on va en parler un petit peu plus tard, mais ça a vraiment rapport à ce que je viens de raconter, là, vous allez voir. Mais atteindre son point de non-retour, écoute, ça peut venir de tout bord, de tous côtés. Moi, je me suis rendu compte, en tout cas de la manière que moi, je l'ai vécu, c'est le moment où il y a une certaine cristallisation qui, qui se passe dans tes valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu trouves que tes valeurs, qui sont pour toi les plus importantes, tu décides qu'on les a assez piétinées. C'est assez, là. Il y a quelque chose qui casse dans ton cœur et dans ta tête. Okay? Je n'accepterai plus ça. Pour moi, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, un, c'était quoi mes valeurs les plus fondamentales, parce que j'avais décidé qu'on les avait assez piétinées, et puis deux, bien, que je n'avais pas à tolérer quelque chose comme ça. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas si toi, Maurice, tu as un angle qui est différent de
1: ça. Là. Oui, oui, toi, c'est un moment, mais c'est un moment aussi qui, qui a correspondu quand tu m'as rencontré avec quelqu'un qui... Comme tu l'as si bien dit, un petit peu d'expérience à montrer les choses intolérables. Oui, oui. Moi, je n'ai pas rencontré ça, c'est-à-dire mon, mon, mon seuil où j'ai brisé, c'est en fait un paquet de petites choses qui m'ont attaqué pendant longtemps, jusqu'à temps que je finisse par dire non, OK, non, c'est assez. Puis surprenamment, mon seuil, autant que j'ai agi très différemment de la plupart des gens qui font mon métier pendant longtemps, mais mon seuil s'est atteint après le tien. Oh oui. J'en ai passé beaucoup de seuil. Okay? Okay. Euh, des épiphanies, mais t'en as une fois de temps en temps, puis là, tu te rends compte, OK, non, finalement, go, go, go. Mais j'ai quand même toujours été bloqué pendant longtemps, puis c'est quand on travaillait ensemble qu'à un moment donné, en fait, juste avant qu'on fasse de Go Pirate, mm. j'ai fini par faire OK, là, c'est assez. C'est oui. assez. Mais là,
0: pour les gens qui nous écoutent, à quoi ça peut ressembler, selon toi, atteindre son point de non-retour? Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est quand il quand y a quelque chose qui casse en toi puis tu dis « c'est assez », je pense que ça, c'est le moment où tu t'approches, où tu dépasses le point de non-retour.
1: On appelle ça une épiphanie. Oui, okay? c'est ça. C'est ouais. une réalisation qui te frappe en pleine face et qui fait ah, « comment j'ai pu ne pas voir ça comme ça mmh. avant? » Oui. Puis,
0: il se passe des choses après les choses changent immédiatement. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, une fois que tu t'es rendu compte de ça, tu vas prendre des décisions qui sont très, très importantes, qui vont probablement changer ta vie. Ou, oui. <rire> parce que je, je serais surpris que quelqu'un juste décide de statu quo.
1: Ah non, non, non. Un coup que tu passes ton point de non-retour, il n'y a plus de statu quo possible. C'était loin en arrière. Les décisions que tu vas prendre, c'est toujours des décisions que tu n'aurais jamais voulu même essayer d'y penser trop fort parce que déjà avant, tu savais que c'était les bonnes décisions à prendre, mais le risque était trop haut, les excuses étaient trop faciles. À partir de ce moment-là, tu ne peux plus agir autrement qu'en posant ces questions-là et en agissant là-dessus.
0: Ouais. Là, Maurice, je vais raconter c'est quoi les événements qui ont amené à mon propre point de non-retour? Okay? puis Tu vas voir que tu es dans l'histoire, fait que c'est très drôle. <rire> <rire> um, c'est euh, un peu étrange, parce que je vais commencer à parler euh, en parlant d'Agile. Quand on a eu la formation pour Agile à l'entreprise où j'étais développeur, j'ai ma mâchoire s'est décrochée, mais j'ai fait comme... Oh, c'est ça que j'avais besoin, moi. C'est ça que j'ai besoin qu'on me fasse confiance. C'est ça la, la solution pour être plus heureux et autonome au travail. Bien, puis quand quand j'ai dû quitter cet emploi-là, j'ai décidé de me recycler en Scrum Master parce que ça faisait partie de la solution. Okay? J'ai été déçu plusieurs fois depuis. Ce <rire> n'est pas la faute, faute d'Agile. Okay? Mais fait que je suis devenu Scrum Master et je suis allé à des, des endroits qui, bon, évidemment, comme beaucoup de Scrum Masters l'ont vécu, des endroits qui ne voulaient pas vraiment changer, qui voulaient juste un processus de livraison qui était différent et la possibilité de changer d'idée quand il voulait. <rire> okay. Je me suis éventuellement trouvé dans une entreprise qui était vraiment, vraiment intéressante. T'sais, typique, jeune, dynamique. J'avais le choix, j'avais deux offres okay, d'emploi qu'on m'offrait à ce moment-là. Évidemment, ça met tout le temps par deux, puis as un choix déchirant à faire. J'en avais une qui était euh, plus connue, mieux payée reconnu comme étant pas mal le bordel éternel là-dedans. C'était très, très difficile. Il y avait eu des grosses mises à pied. Mais tu sais, il y avait des trucs vraiment intéressants, cafétéria, gym, à même les, euh, les installations et tout ça. Et j'avais l'autre petite compagnie jeune, dynamique, avec des valeurs de plaisir, de leadership. Et les gens avaient vraiment l'air d'avoir du fun là-bas. donc moi, j'ai pris la compagnie qui payait le moins qui avait l'air vraiment intéressante. Et une des raisons aussi, c'est parce que j'étais le premier Scrum Master là-bas. Ça n'existait pas. Tout était à faire et on me donnait carte blanche. Je dis, écoute, tain, ça n'a pas été trop difficile de choisir. Que je commence à travailler là-bas. Les recruteurs m'ont embauché, mais il y avait plus ou moins la moindre idée de ce que c'était un Scrum Master. Celle qui m'ont embauché le savait, mais les autres recruteurs ne connaissaient pas ça. Et puis, euh, le, 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 j'arrivais dans une équipe qui n'existait pas, en fait. J'étais embauché en même temps que cinq, six développeurs. Et puis, pouf, on commence tous ensemble, personne ne se connaît. Et euh, le client ne euh, nous a pas rencontrés. Là, il vient dans deux semaines. Et là, ça a commencé immédiatement. « Oh mon Dieu, ils ne feront rien pendant deux semaines. »« Non, 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 je m'en occupe. » Et là, Maurice, j'ai fait ce que, ce que j'ai eu le plus de plaisir à faire. On va se trouver une identité d'équipe. On va identifier nos processus. On va tout de suite décider qu'est-ce qui arrive s'il y a des conflits. On va placarder les murs sur nos compétences. T'sais, on a fait un beau tableau de tout ce qu'on connaissait. Les, les gens, là-bas. Ils trouvaient ça génial. C'est ça, un Scrum Master. Wow! Écoute, avec votre tableau de compétences, on sait qu'on a engagé les bons développeurs. Je n'avais jamais vu ça, moi, quelqu'un qui, qui fait des tests de personnalité pour savoir ce qu ce que genre d'équipe elle, elle préfère quoi. Tu peut garder les murs avec ça. J'avais un fun noir à faire ça. C'était vraiment le <rire> fun. Puis, je l'ai souvent expliqué en disant, tu sais, avant, dans mon autre rôle de Scrum Master d'avant, j'étais une fleur qui était prise dans son pot de fleurs qui pouvait pas, n'avait pas de place pour grandir. Et là, on venait de me transférer dans un jardin, un jardin bien gras et bien engraissé. Et là, mes fleurs ont commencé à pousser, puis c'était des grandes fleurs. T'sais. Fait que, comme tu peux voir, j'étais vraiment, vraiment épanoui. Euh, j'étais devenu immédiatement un ambassadeur de la compagnie. Fast forward cinq mois, je m'en vais voir les ressources humaines, puis une fille qui s'occupe de la culture. Et je me mets à pleurer. Un gars de six pieds deux. 300 livres, qui se met à pleurer devant deux femmes des RH, OK? Et qui dit, euh, je déteste mon travail. Votre client m'a fait détester mon travail.
1: Cinq Wow! C'est fort, okay?
0: ça. Ça en est passé des choses. Je raconterai pas toute l'histoire, mais passer de A à B, là, OK, comme ça, en cinq mois, et d'avoir comme réponse, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le client. C'est même pas là que j'ai atteint mon point de non-retour, Maurice. C'est là que j'ai compris deux choses super importantes. Un, personne ne va venir me sauver, clairement. Ni les RH, ni les responsables de la culture. C'était à eux autres qu'il fallait que je demande, puis ils n'étaient pas là pour moi. Deuxième chose que j'ai compris, les valeurs, là, plaisir, leadership, c'est optionnel et c'est conditionnel. Ce n'est pas nécessairement pour les employés.
1: Il y a la troisième chose aussi. Le message ouais. à donner était hyper clair. Le client était plus important que toi. Ah oui,
0: bien clairement. Donc, je continue à attendre qu'on me sauve ou je fais quelque chose. Et c'est là que tu es arrivé Puis c'est toi qui me fais comprendre fais quelque chose. Donc, euh, j'ai fait quelque chose. Première chose, je m'en fous de ce qui se passe. OK? J'ai fait ce que je pense que j'ai à faire. Mon patron, c'était plus mon patron. Mon patron, c'était de faire en sorte que les employés soient heureux. C'était ma mission.
1: Qu'est-ce que je t'avais dit à, hein? euh, à ce moment-là? Des mauvaises jobs, il y en a partout. Eh oui, oui c'est ça. <rire> fait que je me suis dit, bon, bien... Ça, là, c'est quelque chose que
0: je me suis rendu compte. Là, là j'ai trouvé ma voie. Là, okay? Oui, oui, Scrum, c'est beau, puis Agile, c'est beau. Là, mais je vais faire en sorte que ce monde-là, parce que tout le monde était misérable autour de moi, il n'y avait pas juste moi, là, qui, qui empourissait la vie à tout le monde. Okay? Si la compagnie on la voyait au début comme euh, le paradis, client c'était l'antéchrist. Okay? <rire> fait que excellent. Je vais faire en sorte que cette gang là qui me font confiance, en qui j'ai confiance, on va produire à notre manière. Et puis je ne demande pas la permission. Okay? J'ai fait ce que le gestionnaire malheureusement était. On faisait des blagues. Il était tellement pas présent. On disait il est nulle part à la fois. Okay. Le gars qu'on avait besoin là, là, euh, pour nous supporter et toutes ces affaires-là qui étaient complètement absents. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai décidé éventuellement que j'allais devenir le gestionnaire que j'ai toujours eu besoin d'avoir. C'était comme le contraire de ce gars-là. Euh, je me suis assis avec l'équipe et j'ai fait euh, de quoi vous avez besoin? Pour travailler, puis pour être performant, puis pour être heureux. Il ben, faudrait qu'on fasse ci. Il faudrait qu'on fasse ça. Faudrait qu il faudrait qu'il se passe ci, faudrait il faudrait qu'il se passe ça. On le fait-tu? J'ai juste dit ça. On le fait dessus. Pourquoi vous ne le faites pas, ça? Ah, mais ils ne donnent pas la permission. Ils ne veulent pas. Faites-le donc. Ouais, mais s'ils ne sont pas contents, tu m'enverras. Je n'ai jamais eu de visite. Fait en l'espace de quelques sprints, Maurice, là à peu près un mois, on est passé d'une équipe qui n'avait jamais livré de son histoire à temps, en cinq mois, à une équipe qui a livré plus, une fois et demi son sprint, okay? en un mois. Mmh. Parce que j'ai fait ce que vous avez besoin. Faites-le. Et là, écoute, je n'ai jamais apporté autant de valeur. Puis tout ce que j'ai fait, c'est passer 10 minutes par jour avec les gens. Okay? Je n'avais jamais apporté autant de valeur là, à tout ce que je faisais d'autre. Là, c'était tangible. Tu avais une équipe qui était productive, contente. Et euh, Je m'en vais voir le patron. Tu as vu ce que j'ai fait avec 10 de mon temps? On le fait dessus 100 Qu'est-ce que tu veux dire? A besoin que quelqu'un s'occupe d'eux autres. Ce n'est pas un Scrum Master qui a besoin, c'est d'un coach et d'un gestionnaire, quelque chose. Il n'y a pas de gestionnaire, Tu t'es pas là. Mais là, c'est pas pour ça que tu as appliqué. Traduction dans ma tête. Mon Google Translate dans ma tête, lui, a compris. Va falloir que tu le fasses ailleurs. <rire> okay. Là, j'ai atteint mon point de non-retour. Là, j'ai compris à quoi je servais. Je servais à remplir la fonction du poste. Là, ça a cassé, man. Là, dans mon cœur, tu sais, là, les petits snaps là, après ton manteau, mm -hmm. snap snaps, là, snap, snap, snaps, là. Tous les événements qui ont découlé là-dessus ça, après ça, c'était des snaps qui se décrochaient de mon cœur. Mais mon cœur n'était plus là du tout, du tout, du tout.
1: Euh, je me rappelle de oh. toi à cette époque-là. Hein. C'est y a toutes nos discussions à toutes les semaines. J'aurais dû te charger pour ça. Euh. <rire> ben, tu as été mon coach et tu as été payé par cette compagnie-là. <rire> oui, c'est vrai, hein?
0: Et oui. Pas longtemps, par exemple. Oui. Puis à un moment donné, Maurice, je me souviens, c'était au mois de juin 2016. On prenait une bière pas très loin de cet endroit-là. Mm. Et là, j'ai dit, man, c'est fini. Je m'en vais, de... vais faire ce, ce, ce que j'ai toujours eu besoin de faire ailleurs. Ils veulent pas que je le fasse là. Et tu m'as dit, est-ce que tu en encore d'aller dans une entreprise qui t'enferme comme ça dans une boîte? J'ai dit jamais. Et là, as donné, je pense, un coup de poing sur la table. Quelque chose comme ça. Puis aujourd'hui, avec du recul, la meilleure euh, comparaison que j'ai, le film Deadpool. Mm -hmm. OK? Tu sais, Agent Smith, l'espèce de, de gars un peu creepy, là, qui, 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 qui lui offre une carte, là, puis euh, il vient, euh, vient, on va te guérir, là. Mm -hmm. Puis il dit, euh, « Mr. Wilson, you finally hit fuck it. <rire> » C'est exactement comme ça que je l'explique. Là, là, c'était fini. Euh, et puis, tu sais quoi, j'ai continué à faire des dommages positifs après ça. là. Mais il s'est passé des choses. Écoute, on a perdu un tiers de l'équipe en un mois. Notre meilleur développeur était là-dedans. quand j'allais poser des questions là, au recrutement et rétention, vous allez faire quoi, là? Tu sais, là, je les ai commencé à le remettre d'en face sans espèce d'aucune de gêne. Ah, oh, ben, tu sais, les gens, ils vont, ils viennent.
1: <rire> <rire> oui. On les vient compagnies... de perdre notre meilleur développeur, mais c'est ça le marché. Les compagnies où les gens vont puis viennent, c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est de leur faute. Ben c'est ça.
0: C'est comme ça que j'ai atteint mon point de non-retour, Maurice. Puis j'en ai fait vraiment. Euh, là, j'ai créé mon blog. C'est Pour cristalliser la patente pour la rendre officielle, j'ai créé Primos Populi, qui était « Ramener l'humanité au travail » Puis le slogan « Parce que le monde du travail ne se changera pas tout seul ». <rire>
1: Tu as encore des lecteurs là-dessus, je pense. Hein?
0: J'ai encore des lecteurs. Là, je n'ai plus beaucoup de, de nouveaux articles parce qu'on les met sur le blog de GoPirate. Mais j'ai encore des gens qui me proposent des articles et que je vais mettre sur Primose Populi. Maintenant, c'est une plateforme pour les autres.
1: C'est excellent, ça. Ouais.
0: Puis si vous voulez mettre un, un article sur Primose Populi, faites-moi signe. Les mmh. seules conditions, c'est que ça parle de l'humain au travail. Maurice, je te passe le micro, j'ai assez parlé.
1: Bah bon. oui, tu as assez parlé. <rire> Donc, dans mon cas, c'est moins une grande épiphanie qu'une série d'épiphanies qui me sont arrivées avec les années. Puis, à chaque fois, chacune de ces épiphanies-là m'a redirigé, a redirigé ma carrière, puis m'a amené au point où je suis présentement. Une de ces premières grandes épiphanies-là, c'est quelques années après que j'ai terminé mes études. J'ai travaillé comme gestionnaire de projet pendant plusieurs années, principalement parce que, bon, j'ai étudié en histoire et en mythologie et en archéologie, donc euh, je n'ai pas nécessairement travailler dans mon domaine. <rire> dans toute ma période en tant que gestionnaire de, de projet, je voyais les mêmes patterns émerger, pas juste avec moi, mais avec les autres gestionnaires de projet autour de moi. C'est particulièrement le cas dans les grandes entreprises, des fois un peu moins dans les petites, mais les patterns restent là. C'est-à-dire qu'en tant que gestionnaire de projet, ton travail, c'est de prendre le plan fait par quelqu'un, puis de t'assurer qu'il soit livré par un autre quelqu'un. Okay? Tu es vraiment juste la personne entre les deux. Ouais, c'est naturellement imputable que le plan, aussi mal conçu qu'il soit, soit exécuté à la perfection par un, une équipe souvent aussi désengagée que possible. Mais c'est toi qui es imputable. Fait que si ça ne marche pas, tu vas te faire blâmer et parce que le plan n'était pas bon et parce que l'équipe n'a pas livré ce qui était attendu. Ah ben oui. Je me suis dit, il ne peut quand même pas y avoir une classe de travailleurs entière que... Leur rôle, c'est d'être un « scapegoat ». Puis, j'ai rencontré plein d'excellents gestionnaires de projets du monde, brillants du monde, talentueux, où tout ce qu'ils étaient capables d'offrir se retrouvait simplement à gaspiller dans le fait qu'ils n'étaient pas en mesure de mettre leur talent à contribution. Ils devaient simplement trouver une façon pour faire rentrer des, des carrés dans des trous ronds. Donc, à un certain moment, j'ai vraiment atteint mon point de non-retour. Je dit OK, je ne ferai plus jamais ce métier-là dans ma vie ». Mais les gestionnaires de projets sont des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de pouvoir reprendre un peu d'agentivité et de contrôle sur leur environnement avant de virer fou. C'est la classe de travailleurs que j'ai vu le plus faire de burn-out. Puis les burn-out, je connais ça. Je n'ai fait deux dans ma vie. oui. Donc, c'est à peu près dans les mêmes temps où j'avais été introduit à Agile, puis j'avais pris un peu de temps pour apprendre qu'est-ce que c'était. J'ai dit « OK, puis je vais aller vers ça, Scrum Master, puis Coach Agile, puis aider les équipes, puis leurs gestionnaires à mieux travailler ensemble, à trouver une nouvelle dynamique qui va faire que le gestionnaire ne sera pas simplement un, un, un scapegoat, un, un bouc émissaire. » Puis, pendant un bout de temps, ça m'a plu. J'avais eu la chance de travailler dans, dans des entreprises où il n'y avait absolument rien d'agile qui se faisait, puis il y avait peu de supervision. Donc, on était capable de mettre ça en place assez facilement puis de s'auto-gérer pendant un bon bout. Mais naturellement, à chaque fois qu'on a un peu de succès, il y a quelqu'un qui va vouloir en prendre crédit. des gestionnaires plus élevés arrivent puis commencent à nous dire comment agir après. Donc, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est retrouver démoli simplement pour que les autres soient plus en mesure de le, de le reformater pour être capable de faire passer ça comme leurs propres accomplissements. Donc, j'ai fait ça à quelques endroits pendant quelques années. Euh, j'ai commencé à faire de la formation aussi, à peu près au même moment. Éventuellement, j'ai fini par aller travailler avec d'autres groupes qui sont des Scrum Masters puis des Coachs Agiles pendant mon parcours pour devenir un coach. Oui. Parce que je me suis aperçu que la plupart des Scrum Masters vivaient dans des environnements où ils ne pouvaient pas nécessairement être réellement agiles. C'était s'était demandé est-ce qu'ils vivent de façon agile, mais l'entreprise, elle, elle n'était pas. Puis, un Scrum Master qui a eu deux jours de cours n'est pas nécessairement équipé pour réussir à transformer, puis d'avoir les bons dialogues avec l'entreprise pour réussir à transformer son environnement, pour être capable de faire essentiellement le métier qu'il a envie de faire, puis le métier que l'entreprise a besoin qu'il fasse. Donc, j'ai passé quelques années comme coach agile. Et... Euh, donc, ce que je me suis aperçu, c'est que l'industrie, en général, a deux tactiques principales. Soit ils essayent de vendre un produit préfait dans le moins de temps possible pour le maximum d'argent, ou au contraire, ils vont s'arranger pour introduire le, le produit, puis le personnaliser pour l'entreprise, la, puis l'accompagner pendant extrêmement longtemps pour réussir à le mettre en place correctement. Donc, dans les deux cas, le coach est là pour livrer un service. Okay. Ce n'est pas une bonne stratégie d'affaires, et ce que je me suis fait dire d'en donner trop au, au client, d'amener le client à devenir indépendant de toi, ce n'est pas une bonne stratégie d'affaires parce qu'il n'aura plus besoin de toi après et il va te dire au revoir. Mmh, ben oui. L'autre approche, c'est uniquement faire de la formation, où dans le moins de temps possible, on donne un paquet d'informations, puis après ça, on ne soutient pas nécessairement le, le client. On s'entend, dans un deux jours de formation intense, les gens vont se rappeler de 25 à 30 de l'information. C'est pas beaucoup, puis ce certainement pas assez, non seulement pour faire le métier correctement, mais pour réussir à être un vrai agent de changement, ce qui doivent être pour réussir à amener ces approches-là en place dans les entreprises. Donc, j'ai fini par me dire, il doit y avoir une façon pour faire mieux. Donc, on a exploré ça. En fait, là, là on commence à travailler ensemble à ce moment-là, Olivier. Mm -hmm. Puis, ouais. euh, on a exploré beaucoup de façons possibles. Comment est-ce qu'on peut amener la connaissance aux gens? Puis nous, on va se spécialiser à former à former des gens qui vont pouvoir être autonomes rapidement, qui n'auront pas besoin de nous. En fait, ça a été notre argument de vente pendant longtemps. Oui, on vous coûte cher, mais l'idée est on rentre, on vous donne ce que vous avez besoin, puis après ça, on réduit nos heures, puis on vous supporte le, 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 le temps que vos gens sont entièrement autonomes. Donc, c'est toujours mettre les besoins du client en premier avant les nôtres. On savait qu'on n'était pas exactement là où on voulait être, mais c'était déjà un bon départ. Mais ça voulait dire encore qu'on allait prendre des mandats qui n'étaient pas notre client idéal, qui n'étaient pas des gens qui ont réellement envie de changer. On allait aider leurs gens à devenir plus autonomes, à être capable de mettre ça en place, oui. Mais ce qui était frustrant, c'était qu'on n'avait pas l'impact qu'on désirait avoir. Ce n'était pas nécessairement du gros changement puis du vrai changement. On a eu quelques clients comme ça, mais c'était des raretés. Oui. Dans la plupart des cas, tout ce qu'on voulait nous embaucher, ce qu'on avait une bonne réputation, c'était pour faire travailler les équipes agiles mieux et plus vite, pour qu'ils apprennent vite, c'est ça qu'on est bon à faire. Mais en même temps, ça nécessitait quand même 40 heures par semaine de notre part, même si on pouvait pas justifier ces 40 heures-là. C'est carrément les clients qui refusaient de nous embaucher pour moins long. C'est aussi à cette époque-là, quand on allait re rencontrer un, un client, il y a toujours une petite entrevue pour voir s'il veut nous choisir ou pas. C'était l'époque où j'y allais en complet veston-cravate. Oui. J'appelais ça mon « war suit ». C'était mon, 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 mon habit de guerre, essentiellement. Donc, le but, c'était de bien paraître puis de réussir à vendre notre salade à nous, mais principalement parce qu'on était un peu différent des autres, puis réussir à obtenir le mandat. Naturellement ça menait toujours au genre de mandat qu'on n'avait pas réellement envie d'avoir. On y allait parce qu'il faut manger. Eh oui! Donc là, c'est moins l'industrie en tant que telle qui m'a énervé pour la prochaine épiphanie. C'est notre comportement, le fait de devoir passer par-dessus nos propres valeurs. Mon « war suit », ça n'a pas été très long, je l'ai détesté. Il est encore dans mon garde-robe, je ne l'ai pas mis depuis à peu près deux ans. Essentiellement, je suis devenu allergique à la démarche pour aller chercher un mandat pour un client pour qui je n'ai pas envie de travailler. Ah ben oui. C'est là qu'on a eu l'idée pour GoPirate. Ça fait à peu près quoi à Un an, je dirais Oui, à peu près. On voulait trouver une façon pour découpler l'information puis nos services. C'est un peu un, avec le modèle open source. L'information, on la donne et elle est disponible à tous. Ouais. Ceux qui désirent aller plus loin, Là, ils nous embauchent pour les aider. Ce qui fait qu'on a beaucoup moins à les démarcher des clients. Les bons clients, le genre de clients qu'on veut avoir vont venir nous voir pour aller plus loin parce qu'ils ont déjà suivi les choses qu'on a dites.
0: Oui, ben, c'est pour ça qu'on a fait le podcast. Hein?
1: Là, ça a pris du temps à mettre en place. puis Encore là, ce n'était pas parfait. Là, on a eu plusieurs itérations, même au sein de Go depuis, ils ont, depuis ce temps-là. Mais l'idée avec le podcast, l'idée avec la chaîne YouTube, l'idée avec les, 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 les blog posts, c'est ça, c'est communiquer aux gens, leur donner les outils qu'ils ont besoin pour avancer, pour trouver quel angle ils veulent prendre avec leur entreprise. Puis après, ils peuvent venir nous voir, puis on peut les supporter pour mettre ça en place. Donc, je dirais, dans mon cas, ça a été trois grandes épiphanies. Comprendre que les gens qui n'ont pas d'agentivité, mais beaucoup de responsabilité, c'est très déplaisant. Puis vouloir faire autre chose, puis pouvoir les aider. Après ça, l'épiphanie, de comprendre que la solution est souvent une bonne partie du problème. L'industrie qui s'est créée autour des approches agiles puis le manque d'intérêt pour la plupart des clients à vraiment adopter l'approche autrement que juste faire du lip service puis vouloir avoir une autre façon pour faire livrer leur projet. Ça a été ma deuxième épiphanie. Puis la troisième, ça a été « c'est fini, je veux plus travailler avec ces gens-là, je veux plus... » faire ce jeu-là. Hein, cette game-là, j'y touche plus. On va tricher, on va changer la, la donne, on va changer les règles du jeu puis on va s'accrocher vers autre chose. Ça fait-tu du bien, Maurice? Bon, ouais, j'ai l'impression qu'encore une fois, je parle en méandre. Ça aurait pu être super <rire> cathartique, mais c'est juste moi qui explique mes affaires encore.
0: <rire> peut-être que tout ce qui te manque, c'est une bière.
1: Euh, je viens de finir un verre de rhum. Là. Ah, voilà. Ça m'aurait pris un deuxième, peut-être. <rire> Donc, euh,
0: voici, euh, chers amis pirates, euh, c'était nos tripes. <rire> On a mis nos tripes sur la table. Euh, J'espère que certains vont se reconnaître. J'espère que certains d'entre vous sont prêts d'atteindre leur point de non-retour. Et peut-être que ce podcast va avoir mis ça en évidence, que vous y approchez. Venez nous parler, c'est le cas. Ça, veut, ça fait du bien d'en parler à quelqu'un qui ne l'a pas assez. Oui. confirme, oui.
1: Puis, on répond à tout le monde qui prenne la peine de nous écrire. Okay? Vraiment. On ne vous charge pas juste pour vous répondre. <rire>
0: <Non>. <rire> Donc, euh, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre. LinkedIn, c'est vraiment le meilleur moyen de nous rejoindre. Vous pouvez le faire par courriel aussi. à, Roy, à .com. On a un paquet de vidéos sur notre chaîne YouTube qui s'appelle GoPirate. Et euh, ma foi, Maurice... Euh, Dormez là-dessus tout le monde et demandez-vous où est-ce que vous en êtes par rapport à votre point de non-retour et puis euh, faites-nous signe. On est vraiment curieux de savoir où est-ce que vous en êtes avec ça. Mm
1: -hmm.
0: Maurice, on se voit au prochain épisode. Oui. À bientôt bon les pirates. À
1: tout le monde. Bye bye.